0: Bonjour William, comment tu vas
1: Bonjour, ça va très bien et toi
0: Bah écoute, ça va, ça va très bien, c'est le week-end, il fait beau, la semaine euh, s'est bien passée, donc euh, plus week-end de trois jours, euh, la fin avant euh, <rire> un long moment ou euh, des vacances, donc euh, on profite de ce dernier week-end.
1: T'as bien raison, bon, il y en a qui vont travailler quand même euh, lundi, puisque a priori c'est plus forcément un jour férié pour euh, ah, tout le monde quoi. Tu fais
0: partie de ceux qui vont travailler ou pas
1: Exactement. Ah,
0: mon pauvre. Bon <rire> il fait bien okay. quand même. Bah oui, bah oui, bah oui. En tout cas, il fait beau, donc ça, c'est très cool. Ça, c'est un
1: très bon point, surtout à Paris, donc euh, profitons-en.
0: Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, toi, tu te décris comme un passionné de tests et de qualité. Tu te spécialises dans la mise en place de tests automatisés après audit et euh, définition d'une stratégie pour tes clients. À côté de ça, tu intervenant notamment à la Paris Testconf euh, et la dernière fois qu'on a échangé, tu étais en train de créer une plateforme de formation sur les tests, notamment sur l'automatisation. Ça tombe bien parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà pour l'introduction. Est-ce que tu as déjà écouté quelques épisodes du podcast euh, Pardon Ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose pardon à ta présentation
1: euh, au niveau de la présentation, euh, je n'ai pas forcément plus de choses à rajouter. Tu as très bien résumé. Okay. Euh, je rajouterai juste que, du coup, pour ceux qui écoutent, euh, la Paris Test Conf, du coup, va se passer euh, en octobre. Donc, euh, commencez à acheter les billets euh, mm -hmm. dès maintenant. Et euh, voilà, pour, euh, pour la petite parenthèse, et sinon, au niveau euh, des podcasts, bah, en fait, euh, pour être honnête, je n'ai pas connu euh, le podcast jusqu'à ce que tu me contactes. Et effectivement, mm -hmm. bah, j'ai écouté euh, quelques, quelques épisodes euh, déjà pour, euh, pour prendre connaissance. Et euh, bah, franchement, les sujets sont super passionnants.
0: Oh, bah, ouais. Merci, c'est sympa. <rire> si tu m'avais dit euh, non, j'ai pas écouté, j'ai eu quelques invités qui m'ont dit euh, non, 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 vraiment, j'ai pas du tout pris le temps d'écouter et tout, je suis désolée, mais euh, c'était euh, par rapport à, à ma première question parce que du coup, vu que tu les as écoutés, merci pour tes écoutes, tu devines ouais. la première question.
1: Vas-y, ok,
0: donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et puis ce qui t'a amené euh, à la qualité
1: euh, Mon parcours, alors. Pour résumer, euh, je pense que je n'étais pas forcément prédestiné à être QA, euh, tout simplement puisque j'ai fait un parcours euh, très technique. Mmh. Euh, j'ai suivi euh, un parcours d'ingénieur en réseau et télécom. Et euh, je pense un peu comme la plupart des QA que je connais, j'ai été embauché en CDI dans une équipe pour, euh, pour faire euh, une tâche. Donc, euh, ma mission initialement, c'était de prendre en charge toute la partie euh, plateforme de développement donc le réseau et la partie virtualisation de l'équipe dev et test mmh. et euh, je dirais que c'est un peu un coup de chance de manque d'activité euh, que j'ai commencé à aider un peu l'équipe euh, de test et euh, à partir de là j'ai commencé à apprécier ça on m'a formé un peu dessus et puis ben, je ne suis plus sorti de la qualité euh, à partir de ce moment là Okay. Ça, c'était mes débuts.
0: <rire> <Okay. rire> c'était débuts. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
1: Et ensuite, euh, très rapidement, euh, j'en ai eu, on va dire, un peu euh, assez de faire euh, les tests à répétition. Mm -hmm. euh, globalement, euh, faire la même chose euh, à répétition, essayer de voir euh, que ça ne marche pas ou que ça marche. Et bien évidemment, j'ai commencé à apprendre les tests automatisés. Et quand j'ai commencé à voir un peu de scénarios qui marchait, j'en ai parlé euh, du coup euh, à mon manager pour mettre en place tout ça donc dans l'entreprise. Et du coup, j'ai initié euh, la partie euh, test automatisé à ce moment-là. Et depuis, j'ai continué euh, sur ma lancée. On va dire j'ai approfondi euh, mes connaissances. Et ben, jusqu'à ce jour, ben, je suis passé lead QA euh, et récemment, je suis passé même freelance euh, dans le domaine. Et franchement, euh, je ne regrette pas.
0: Pourquoi tu ne regrettes pas
1: Parce que je découvre plein de choses.
0: Mmh.
1: Euh, notamment, j'ai eu la chance de, de travailler dans, dans différents domaines. Donc notamment, j'ai fait euh, la partie télécom. Donc, chez IPC Orange, j'ai fait, euh, du coup, les tests sur la partie téléphonie. Euh, après, j'ai euh, changé d'entreprise. Euh, j'ai euh, fait du retail, donc, mm -hmm. côté, euh, chez Wind, donc, euh, un autre type de produit. Après ça, j'ai encore changé d'entreprise. Et euh, cette fois-ci, j'ai fait euh, deux entreprises qui étaient dans le domaine de la fintech, donc, euh, notamment October et euh, Mangopay. Ok. Et euh, toujours dans le cadre d'un changement d'entreprise, euh, je suis passé dans le nucléaire euh, chez Sideflow, donc un produit euh, dédié aux intervenants euh, euh, sur terrain, on va dire ça, dans, de la maintenance. Aujourd'hui, euh, je fais du produit qui est euh, le Paris Sportif. Donc euh, je travaille chez The Bet euh, mm -hmm. pour toute la partie euh, test et qualité logicielle, Et du coup... Je pense que si je n'étais pas euh, orienté dans la partie QA, je n'aurais pas eu l'occasion de, de voir plusieurs domaines, plusieurs environnements, ce qui m'a beaucoup apporté en termes d'expérience, mmh. de vision produit, de vision technique. Et j'apprends, enfin, jusqu'à aujourd'hui, je continue d'apprendre. Et euh, je sais que, du coup, côté QA, il n'y a pas de limitation oui. en termes de domaine. On peut tout tester. Euh, on dit souvent que c'est très répétitif, qu'on va tester la même chose. Mais au final, euh, comme l'environnement et le produit changent, ben, c'est de nouvelles stratégies, de nouveaux types de tests à faire. Et franchement, je suis toujours aussi passionné qu'à que, qu mes débuts, on va dire ça comme ça.
0: <rire> non, mais tu as raison, c'est ça qui est génial. C'est que quand on, quand on démarre, bon, euh, on ne se rend pas compte en fait de tout le paysage qu'il y a dans le test et tout ce qu'il est possible d'apprendre et comment c'est possible de grandir dedans et puis en fait, plus on avance et puis on se rend compte qu'en fait, c'est un, un truc qui est abyssal <rire> et, oui, euh, bon. et techniquement, en termes de, euh, en termes de compétences techniques il y a tellement d'outils il euh, y a tellement de manières de faire et comme ça se structure même si ce sont des métiers qui existent depuis longtemps euh, ça se structure seulement depuis euh, les quelques dernières années quoi et, euh, et non non je comprends complètement ce côté tu continues à apprendre et es contente de continuer à apprendre
1: Donc... exactement et de toute façon enfin, il, enfin je pense que je vais me répéter un peu dans euh, pendant le podcast mais euh, il faut il faut se former quoi mmh. si on arrête de se former on sera vite dépassé et puis euh, il sera difficile de rebondir en cas de pépin du mmh, type mmh. Covid, du type euh, l'intelligence artificielle. Donc euh, voilà, je pense que ça va être aussi un petit sujet que je, que je vais me répéter euh, sur la partie formation.
0: Non mais il faut, c'est important, parce que euh, sinon tu ne restes pas employable en fait.
1: Exactement.
0: Bon, on va y, on va y venir. Ça marche. Alors, le sujet de notre épisode, c'est comment passer de testeur manuel à testeur automaticien. Euh, donc, tu l'as présenté un petit peu euh, dans ton parcours, tu l'as fait. Euh, tu disais tout à l'heure, il y, y a deux choses, moi je me suis rendu compte, qui motivaient les testeurs à passer de l'un vers l'autre. Donc d'abord, l'appétence technique, et puis surtout, la redondance et la répétition euh, quand on est dans la partie manuelle. Donc, euh, tu t'en as rapidement parlé tout à l'heure. Est-ce que ça a été ton cas et vraiment ce qui t'a motivé à te dire « Bon, là, euh, je vais vraiment apprendre des outils pour automatiser certaines tâches et puis avancer un peu plus ?» Ou euh, vraiment, c'était plus la partie appétence technique ou en fait un mélange des deux
1: euh, Je dirais que c'est principalement un, un caractère personnel de base que j'ai. Okay. Euh, si je peux automatiser des choses... Euh, même dans ma vie euh, personnelle, je le fais. Du okay, type, euh, okay. Je prends des exemples toutes bêtes, hein, mais euh, les virements automatiques, les prélèvements automatiques. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui évitent ça et préfèrent faire, euh, par exemple, les opérations manuellement. Mm -hmm. euh, moi, à partir du moment où je sais que je peux euh, ne pas y penser et que ça se déclenche tout seul, je le mets en place et je fais un check de temps en temps. Ça, déjà, c'est mon quotidien. D'accord. Et coup de bol, en fait, quand, quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je répétais euh, tous les jours, euh, le, le classique, c'est le login. Oui. Euh, je me dis, il ben, y a forcément quelque chose, quelque part, qui devrait m'aider à ne plus le faire. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à chercher et euh, j'ai trouvé, je pense que tous les, toutes les personnes qui commencent l'automatisation de tests, sur le fameux selenium java la oui. à base et moi aussi je suis passé par là donc euh, j'ai commencé à apprendre ça euh, je dirais quand même que j'ai eu un peu plus de chance puisque j'étais dans la partie technique donc euh, j'ai quand même un pas grande technique euh, même si j'ai fait du réseau et télécom on a eu des modules euh, sur euh, le développement donc ça ça a quand même aidé je dirais pas que, on, que je suis parti de zéro donc euh, ça a beaucoup aidé. Euh, mais forcément, quand on commence, on ne sait pas forcément par où commencer. Euh, on trouve plein de blogs. Euh, la moitié fonctionne tout de suite. L'autre moitié ne fonctionne pas tout de suite. Exactement. Ça ne correspond pas forcément à notre besoin. Et euh, bah, on s'adapte, en fait. Et du coup, euh, petit à petit, on apprend de nouvelles techniques. Donc, euh, notamment comment débugger. On commence à discuter avec les développeurs. Euh, ils nous donnent des petites astuces. Euh, il nous aide beaucoup euh, mmh. dans, dans cette démarche-là. Il ne faut jamais s'isoler. En fait, euh, si... ça fait peut-être un, un point de conseil que je tente dès maintenant. C'est quand on commence, il ne faut jamais s'isoler en disant, je fais mon, mon petit euh, projet dans mon coin. Il faut euh, être accompagné. Et pour faire des tests auto, il n'y a personne d'autre de... qui est mieux que les développeurs qui sont dedans tous les jours.
0: Tout à fait.
1: Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, certes, j'ai initié euh, la demande. J'ai commencé à faire des choses de mon côté. Euh, je ne suis pas venu voir les développeurs en mode, tu peux le faire à ma place. C'est, voilà, j'ai essayé de faire ça. Comment je peux l'améliorer qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais de faire Et de fil en aiguille, en fait, ben, ai... ça a marché. Euh, et puis, euh, ben, ils m'ont accompagné. Et l'objectif aussi euh, de faire ça, c'est que, ils sont embarqués dans ce que tu fais. Mmh. Donc, ils se sentent euh, intégrés, ils ont euh, une main dessus, ils vont vouloir t'aider et euh, peut-être même te proposer des bouts de code pour t'aider à bypasser certaines choses. Et en fait, plus, euh, tu n'es ne, plus dans la position « je suis QA, euh, je vais tester, je vais faire quelque chose pour t'aider, toi, développeur, ouais. c'est qu'est-ce qu'on peut construire ensemble puisque ça, ça va m'aider dans mes tests. » Mais pour toi aussi, euh, plus tôt on aura des retours euh, pour que tu sois rassuré dans le voilà dans, dans le test que enfin, dans le développement que tu as fait. Et donc, la construction de base pour moi ça s'est fait comme ça. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, je continue à le faire. Hein, je sais pas que, que, que je maîtrise tout. Euh, D'ailleurs, je comme je, je suis sur différents environnements euh, bah, récemment. J'ai pris le poste de lead QA, mais sur la partie mobile, ce que ne, je n'ai jamais fait avant. Et en fait, là, je suis accompagné par le lead dev euh, qui m'a beaucoup aidé sur la mise en place, les premières installations, euh, le, le, comment on appelle ça, le build du, de, de l'APK. Mm -hmm. Donc, beaucoup de choses que je n'ai jamais fait mm -hmm. et qu'au final, aujourd'hui, ben, je peux dire que j'ai appris plus de choses que je pourrais le mettre en place par la suite, que j'arrive à prendre ça en main. Et en fait, c'est comme ça. Donc, euh, la démarche de passer automatisation de test doit déjà venir de la personne en disant « Je veux apprendre l'automatisation de test parce que j'en ai marre de faire du, du test à répétition, mm -hmm. parce que ça ira plus vite, parce que ça sera rassurant pour les tests de non-régression euh, ou juste parce que euh, voilà, je veux apprendre de nouvelles choses. » Euh, quelle que soit la raison, en fait, il ne faut jamais le faire seul. Euh, il faut être accompagné. Et, et voilà, globalement, je pense que c'est comme ça que j'ai commencé et que je continue à, à faire aujourd'hui. Et dans la formation que, que tu as mentionnée ce matin, où j'essaie de partager des choses, j'ai déjà donné pas mal de formations dans des centres de reconversion professionnelle. Mmh. Et voilà, j'aime partager. Du coup, je donne les petits tips comme ça du début pour faciliter les choses, puisque. Quand on commence à chercher les choses par soi-même, ça prend beaucoup plus de temps. Et souvent, il ben, y a des erreurs qu'on peut éviter si quelqu'un nous l'avait dit un peu plus tôt. Et donc, voilà.
0: Oui, il faut se servir de, que... de l'expérience des autres pour pouvoir avancer à son tour.
1: Exactement.
0: Tu as toujours rencontré des... des développeurs, justement, qui étaient euh, prêts à travailler avec toi parce que, tu sais, il y a un peu cette image du... Euh... Bon, on en rigole, hein, des, oui. euh, des QA, euh, <rire> merci, c'est des développeurs. Euh, mais bon, j'ai croisé deux, trois développeurs qui étaient vraiment euh, fermés euh, au, au, à ce côté. Euh, ouais, les QA, ils sont chiants, euh, ils, nous de ils nous empêchent de bosser et tout. Donc, toi, dans ta partie, euh, au, au final, tu t'es auto-formé, hein, Donc, quand tu allais euh, dans les différentes entreprises où tu étais, différentes personnes que tu contactais, tu as toujours eu des retours positifs
1: Alors, pas du tout. Euh, C'est clair et net. Euh, la vie n'est pas si rose que ça. Euh, J'ai rencontré un peu de tout, que ce soit les développeurs, le CTO, le, euh, le PO, le... enfin, quelle que soit la personne il bah, y a toujours des personnes qui sont plus motivées que d'autres. Mmh. Euh, là, je parle des, des autres profils tech, hein, mais QA, c'est pareil. Il hein. ouais. euh, y a de tout. Et je dirais que euh, pour revenir à ces problématiques-là, globalement, les QA sont considérés un peu euh, euh, comme le, le dernier maillon de la chaîne. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc globalement, que ce soit au niveau euh, technique, on va considérer qu'il euh, n'est pas suffisamment bon techniquement pour aller comprendre qu'il voilà, y a des requêtes API, qu'on euh, doit faire des tests euh, au niveau de la base de données, etc. Donc, il mm -hmm. y a beaucoup de, de préjugés, on va dire ça tout tout simplement, au niveau technique, euh, de dire qu'il ben, ne sera pas suffisamment bon pour le faire et euh, du coup, j'ai même pas envie de perdre mon temps à le former, à lui dire quoi faire, à lui montrer alors que c'est des choses simples. Et du coup, ça, ça peut créer euh, rapidement des barrières. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on commence à se former, bah, il faut déjà apporter quelque chose. c'est pas « je viens les mains vides », c'est « j'ai commencé à faire quelque chose de mon côté, je bute sur quelque chose et tu dis euh, « j'ai besoin d'être sur cette partie-là », etc. Mmh. » Donc ça, ça montre déjà ta volonté d'apprendre, que tu comprends au moins un minimum de choses, et euh, bah, tu peux discuter un peu mieux avec le développeur ou avec le PO, ça peut être aussi euh, pas techniquement mais euh, euh, côté fonctionnel hein. un PO qui va dire ouais mais il ne comprend rien euh, aux règles métiers, au fonctionnement, au produit euh, je vois pas qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport aux tests que je fais mm -hmm. euh, ou euh, euh, je sais pas trop il répète juste ce que, que j'ai déjà fait il a, il a pas fait plus que ça quoi et donc, cette partie-là, euh, on est toujours dans cette démarche un peu, enfin, je, je n'aime pas trop le, le terme, mais euh, en mode, euh, je dois prouver ce que je vaux. Euh, oui. Oui. Mais malheureusement, c'est le cas. Aujourd'hui, comme tu l'as mentionné au début, il y a très peu euh, de, de centres de formation ou plutôt d'universités qui sont vraiment dédiés, par exemple, aux tests logiciels. Oui. Donc, par rapport à ça, la plupart des QA sont des reconversions professionnelles où, euh, comme moi, ils sont tombés dedans par hasard euh, et euh, bah, on apprend un peu sur le tas. C'est ça. Euh, ce qui veut dire que bah, la plupart du temps, on considère qu'on n'a pas de méthode, qu'on n'a pas de maîtrise, euh, que n'importe qui peut faire le métier de QA, etc. Et tout ça, en fait, euh, si vous commencez dans la QA, prenez conscience que vous allez vous prendre ça dans la gueule ouais, ouais. Euh, sur euh, oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait de sa journée, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il apporte en plus, euh, il n'est pas super bon techniquement, et bien, à vous de casser ses préjugés.
0: Mmh, 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 mmh.
1: Pour ça, ben, il faut y aller, quoi. il faut bosser, il faut euh, se former, il faut leur demander et créer une cohésion euh, puisque dans la qualité, ben, l'un L'une des choses que vous devez faire aussi, c'est euh, bah, être un peu le maillon central pour rallier euh, le côté technique dev et le côté euh, fonctionnalité PO. Et vous devez mélanger les deux dans vos tests. Donc, euh, ce qui veut dire que vous, êtes, vous devez être bon sur les deux.
0: Oui, être un, un bon technico-fonctionnel. Et c'est euh, dur, hein
1: Ah, c'est compliqué. <rire> <rire> Mais c'est une mentalité de base. Hein. Même les QA, en fait, c'est ça aussi que j'ai oui. remarqué. Euh, quand je donne des formations, même les QA, ils ont aussi euh, une pensée limitante en disant, mais je ne pourrai jamais le faire, ouais, mais tout comment tout je fait. vais faire ça euh, Mais les, le code, euh, non, je, je dis ça, j'ai mal à la tête, euh, ce n'est pas pour moi, etc. Donc, peut-être qu'il y a aussi euh, le côté où ça vient. Pas forcément des autres, mais de nous-mêmes, en disant, je ne pourrai jamais le faire et forcément bah, les autres vont le percevoir ainsi en disant bah lui il veut pas progresser euh, et puis ben bah, ça donne pas envie de vous aider en fait
0: mmh, mmh. non mais c'est l'image je pense que il y a beaucoup de travail à faire en, en communication et en marketing euh, <rire> et en, <et> en média <rire> là-dessus euh, le en fait tu ouais, par des fois en fait tu es technique ou fonctionnel tu vas pas te contenter de faire du juste du d'interface, parce qu'en fait, tu vas aller voir ce qui se passe derrière aussi, en fait. Quelles implications ça apporte et comment le produit est construit et tout. Mais euh, je suis d'accord avec toi sur la partie limitante. Euh, tu vois, je le vois avec euh, avec mon équipe. Euh, J'ai une de mes collègues qui est très... Euh, qui a une appétence pour le dev, tu vois. Et euh, qui a quand même des notions, donc qu'il y a pas de problème euh, si jamais euh, elle voit une requête sur Postman, euh, elle va prendre le temps de la lire, de la comprendre. Et puis, euh, si elle peut euh, la modifier, changer deux, trois trucs, pas de problème, elle, elle va le faire. Quoi. Et à côté de ça, j'ai un autre collègue qui n'est pas du tout là-dedans. Et une, une simple réponse, tu vois, d'un appel d'API, juste la réponse, il va me dire, oh là, là, je ne comprends pas et tout ce que ça veut dire. Je lui dis, mais tu sais lire l'anglais, tu parles l'anglais T'as juste à lire ce que t'as décrit ici. <rire> si tu, tu vois, si tu rencontres une anomalie, t'as un message d'erreur qui t'est affiché. C'est juste de l'anglais. Prends le temps de lire ce qu'il y a dessus. Moi, je personnellement, je suis nulle en dev. <rire> tu vois J'ai des bases, j'y connais pas beaucoup de choses. Juste bon, des trucs très, très, assez, assez basiques. Mais c'est vraiment juste de la lecture, tu vois Donc, tu prends le temps, oui. tu lis le truc... Ça te donne une indication et tu sais où se trouve ton anomalie, tu vois. Et en fait, depuis qu'on en a parlé, je lui ai dit, tu vois, te casse pas la tête, juste tu lis. Et au pire, tu copies le message d'erreur, tu le colles dans Google et tu as ta réponse. Ouais. Bah, depuis, il est, il est bien, il est content. il, tu vois, il avance. <rire> Donc, quand il a un message d'erreur comme ça, il, ça lui permet de, de savoir précisément où ça se trouve, quoi. Donc, ouais, ouais je, suis, je suis assez d'accord avec la partie, euh, la partie limitante. Mais c'est... Euh, faut, faut, faut redonner confiance, en fait. Euh, parce que tu as un espèce de. Le gros mot, syndrome de l'imposteur, tu vois. Mais c'est vrai, c'est vrai, parce que quand tu sors de, de formation, tu te dis, bah. Euh, je n'ai pas forcément la même légitimité parce que je viens de faire une reconversion et puis je n'ai pas les années oui. d'expérience derrière par rapport à l'autre métier que je faisais avant et ouais, tu as un peu du mal mais il faut, faut, faut pousser les gens à y aller parce que ces métiers-là se construisent comme ça en fait.
1: Exactement. Et je précise que le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas que pour les débutants. Hein. Moi-même aujourd'hui, je fais des vidéos, je fais des formations, etc., mais je l'ai toujours, hein. euh, mm -hmm. le fait où, mais pourquoi les gens ils m'écouteraient euh, Qu'est-ce que j'ai fait de plus par rapport à une autre personne qui, qui est vraiment dans le dev, par exemple euh, Quand je parle de clean code, euh, c'est pas mon métier, mm -hmm. euh, mais euh, j'en parle. Euh, après, les gens ils vont juger, oui, euh, il dit des conneries ou non, bah, c'est légitime ce qu'il dit. Mais euh, bah, à chaque fois que je le fais, je me dis... Euh, est-ce que c'est vraiment légitime que ce soit moi qui présente ces choses-là ouais. après je m'en fous ça aussi c'est un caractère que j'ai euh, <rire> je balance et après ben, libre à ceux qui lisent de juger mais voilà c'est aussi un aspect intéressant qui, qui est présent chez, chez chaque personne
0: oui. oui, tout à fait Bon, en tout cas il ne faut pas se laisser faire il ne <rire> faut, faut, faut pas se laisser faire c'est important Euh, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de, de passer de le de la partie manuelle vers la partie automatisée
1: euh, je pense que comme toute chose euh, quand on débute quand on débute pardon c'est forcément difficile si mmh. c'était facile en fait tout le monde le ferait déjà de base euh, il faut beaucoup de volonté euh, je sais que beaucoup de personnes quand ils commencent les tests auto, j'ai parlé tout à l'heure de Selenium Java mm -hmm. donc tout le monde débarque et commence là-dessus euh, comme moi mais on oublie souvent qu'il y a beaucoup de bases au final qui sont des prérequis de type quand on fait du dev il y a forcément les lignes de commande qu'on doit maîtriser côté Linux mm -hmm. euh, si on ne maîtrise pas ça ben, si on va utiliser par exemple du git ben, c'est en ligne de commande si on va commencer à changer des répertoires à créer des répertoires à changer des droits etc c'est des commandes Linux mm -hmm. ça c'est des bases okay. à part ça plus le temps passe plus on va se rendre compte que savoir faire des tests automatisés ne suffit pas forcément puisque euh, derrière c'est bien beau comme euh, on dit souvent les devs euh, qui font du développement ils vont dire ça marche sur ma machine mais quand on fait des tests auto, c'est également la même chose. Mm -hmm. Même si ça marche sur ta machine, l'objectif c'est que ça se lance sur la partie CI. Donc, il y a d'autres compétences euh, qui sont du plus basique en ligne de commande jusqu'au plus compliqué de savoir comment intégrer ça euh, dans un docker sur la partie CI. Donc, beaucoup de choses à apprendre autour. Et euh, la difficulté, en fait, c'est d'arriver à à structurer son apprentissage. De dire, okay. je ne vais pas m'éparpiller, je commence petit à petit, je fais ça, et une fois que j'ai un nouveau besoin, je vais travailler sur ce nouveau besoin. Et petit à petit, on va arriver à un panoplie de connaissances qu'on va pouvoir jouer. Mmh. Donc, euh, imaginons, vous arrivez dans une entreprise, ben, vous tombez sur euh, des stacks techniques ou des outils de type euh, Jenkins, par exemple. Okay. Une fois que vous maîtrisez le fonctionnement de la partie CI avec Jenkins, ben demain, vous changez d'entreprise, vous arrivez sur du euh, GitLab, CI, ben vous devez être capable de vous adapter et de modifier ça.
0: Oui, parce que vous auriez déjà le, le corps modèle, en fait.
1: C'est ça. Et c'est la, euh, la, la partie difficulté euh, dessus. Je ne pense pas que ce soit vraiment le côté technique, mais la, la partie structurer son apprentissage et vraiment comprendre ce qu'on ce qu lit et ce qu'on fait. Parce que les outils sont nombreux. Tout à fait. Et euh, il faut juste arriver à comprendre un pour pouvoir le dupliquer sur d'autres choses. Et donc, c'est ça le, que j'ai trouvé le plus difficile. C'est de dire, « Ok, j'ai appris ça. Il me faut ça. Comment je, je l'apprends C'est quoi le, euh, la manière la plus facile ou l'outil le plus facile d'aller apprendre cette nouvelle compétence ?» et c'est cette partie-là en fait je pense où on a besoin d'être un peu accompagné mmh. et euh, je considère que j'aurais pu peut-être accélérer mon apprentissage si j'avais euh, comment on dit ça si j'avais un peu plus de de, de recul et de conseils en disant commence par ça ne saute pas des étapes euh, tu vas galérer dessus et en fait euh, j'ai eu beaucoup de fois le cas où je saute les étapes, je mets en place quelque chose, ça marche. Et le jour où ça casse, ben, il va falloir trouver comment, pourquoi, raisons. où est-ce que tu as mis la petite ligne de Stack Overflow euh, qui ne marche pas trop bien oui, finalement. Oui, oui. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est vraiment au niveau de la structure de l'apprentissage qu'il faut mettre en place dès le début et suivre petit à petit. Quoi. Il ne faut pas sauter des étapes euh, il ne faut pas dire euh, oui. Euh, c'est bon maintenant, je sais faire du selenium ou je sais faire du cypress, c'est bon, je peux, je peux y aller. Euh, c'est, Vous allez juste vous prendre un mur mm -hmm. et votre légitimité, en fait, il va prendre un coup puisque ben, vous dites vous êtes super bon en cy cypress ou en selenium. Au premier problème, ben, la crédibilité, elle tombe quoi ouais. Donc, voilà.
0: <rire> ouais, et puis là, le syndrome de l'imposteur, il, euh, il revient en force. Mais après, ça. je trouve que... Tu vois, se casser la gueule, c'est formateur. Parce que là, ça t'oblige vraiment à, y, à mettre les mains dans le cambouis et puis, euh, puis t'as pas d'autre choix que de t'améliorer, hein, en fait. Je
1: suis d'accord. En partie, on va dire. <rire> euh, puisque euh, c'est vrai, c'est formateur, mais euh, il faut prendre en considération qu'il y a des personnes qui, je dirais, en plus de... de, de pas de problème mais de, de limitations psychologiques mm -hmm. où, euh, aux moindres remarques, par exemple, ou au moindre échec bah, ils auront du mal à, à rebondir. Oui, vrai, Et du coup, vrai. par rapport à certaines personnes, il est préférable d'arriver à faire quelque chose en ayant aiguillé euh, son parcours que... De, de faire un peu à la dure en disant, bah, la vie va t'apprendre les choses, mmh. soit tu te relèves, soit tu, 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 tu restes au plus bas. Et en fait, dans ces deux parties-là, euh, au niveau de la formation, je dirais que c'est toujours mieux psychologiquement de se dire, OK, j'ai ré réussi à faire quelque chose que j'ai tenté de faire une première euh, expérience en automatisation de tests. ça n'a pas marché, euh, ben, on m'a craché dessus parce que je suis nul et tout ça, mm -hmm. euh, je pense que la personne, n'y voudra plus réessayer les tests auto. Donc, ouais, ouais. je pense que c'est apprendre un peu en fonction des personnes. Et euh, ben, lors de mes formations, ben, je sais qu'il y a divers profils, il y en a qui, dès le départ, ils disent « je n'y arriverai jamais euh, ». Et du coup, tu sais qu'il faut arriver à changer sa mentalité et limite faire avec lui les choses pour dire, tu vois, t'as réussi. Je t'ai un peu aidé, mais tu vois, t'as réussi. Et d'autres, bah, ils disent, euh, bah, non, dis-moi juste ce qu'il faut faire et je veux me débrouiller tout seul. Mm -hmm. Et, euh, et c'est en fonction des personnes, mais euh, l'essentiel, c'est de donner euh, l'envie d'apprendre et euh, de continuer en fait dedans. Donc, euh, apprendre en fonction des personnes. Mais euh, effectivement, tout est un peu formateur, mais est-ce que la personne se relève ou pas derrière Après, ça, c'est le caractère un peu de chacun, je pense.
0: Mmh, mmh, tout à fait. Tu sais, c'est marrant parce que j'écoute beaucoup de podcasts, et euh, hier, j'étais en train d'écouter un truc, peut-être que tu connais, euh, un podcast qui s'appelle, enfin, De Paradis aux médias, qui s'appelle L'Affaire. Ils te font des petites, ça euh, des petits euh, cinq ou six épisodes par saison, en gros. D'accord. Et euh, là, la saison là, que j'étais en train d'écouter s'appelle euh, Tueur de DRH. Donc, ah! Déjà, ça te met, le... <rire> le met de l'ambiance. Tu vas comprendre où je veux en venir. Et euh, je ne vais pas spoiler pour les personnes qui veulent aller écouter, mais dès le départ, on te, on, on te le dit tu as un mec qui est passé par des entreprises, par des personnes qui n'ont pas forcément été tendres, qui n'ont pas forcément réussi à s'adapter. À sa manière de comprendre les choses. Et en fait, ça l'a amené à aller tuer des gens, tu vois. Donc ça allait Exactement. très très loin. Ouais, ouais, ouais. Donc écoute, franchement, c'est très sympa comme, comme truc. C'est très triste, mais c'est très sympa comme histoire, la manière dont c'est raconté et tout. Mais euh, tout ça pour dire que ce que tu dis par rapport à la manière d'apprendre des gens, euh, oui, effectivement, faudrait pas que, que les personnes qui décident de se lancer dans l'automatisation se braquent. Euh, parce qu'ils y aura, euh, euh, ils, ils, ils auront été confrontés en fait à une difficulté qu'on n'aura pas forcément pris le temps de leur expliquer, et du coup ils vont rejeter le truc en me disant bah non en fait euh, c'est pas fait pour moi, euh, c'est bon quoi.
1: Mm -mm. Et ça arrive, euh, je pense très souvent.
0: Oui. Bon, Comme mon exemple était peut-être un peu extrême. Mais... <rire> <rire> D'accord. Euh, alors tu parlais de selenium tout à l'heure. Euh... Alors, avant d'arriver à Selenium, toi, qu'est-ce que tu as utilisé comme euh, plateforme pour pouvoir euh, t'initier et puis euh, apprendre au fur et à mesure Ou tu as été directement euh,
1: dessus euh, Pour toute personne qui commence, qui mmh. commence à taper « automatisation de tests euh, sur Internet, okay. la plupart du temps, ils vont tomber sur le site de Guru99, il me semble. Euh, je pense que c'est toujours le cas. Euh, et dessus, en fait, c'est principalement Selenium qui est euh, mis en avant. D'accord. Donc, j'ai commencé comme ça. Euh, principalement, c'est de l'anglais, euh, par contre. Euh, côté français, je ne connais pas forcément beaucoup. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé sur, euh, sur euh, l'apprentissage de euh, Selenium. Ok. Et du coup, bah, forcément, bah, on apprend du Java en même temps. Euh, essayer de comprendre les choses, euh, le, le fonctionnement, etc. Euh, le, le petit sujet de switch que j'ai eu par contre euh, par la suite, c'est que quand j'ai changé d'entreprise, euh, je suis arrivé dans l'entreprise euh, avec mes compétences de, de Selenium Java mm -hmm. et euh, malheureusement, une fois que j'ai commencé, on m'avait dit chez nous, on fait pas de Java on fait du JavaScript et euh, on veut que ça soit un framework qui est à base de euh, JavaScript, TypeScript. Et du coup, bah, comme c'était euh, ma première expérience en Selenium, bah, rebelote, en fait, j'ai dû apprendre euh, sur le tas. Mm. Euh, du coup, c'est la même base, euh, mais j'ai tapé bah, euh, automatisation de test en JavaScript. Et du coup, on est tombé euh, forcément sur du Cypress, du euh, Playwright. Enfin, euh, il y a quelques... Il y a quelques frameworks de test et euh, j'ai été orienté, je ne sais même plus pourquoi, sur Cypress. D'accord. Et quand j'ai appris euh, Cypress, en fait, la différence que j'ai constatée euh, principalement, c'était que la documentation, ça joue beaucoup. Donc, mmh. quand j'ai appris euh, du Selenium, en fait, Selenium, il fonctionne avec plusieurs types de langages. Donc, il peut fonctionner avec du Python, du Java, euh, du JavaScript, etc. À l'époque, j'y ai même pas pensé. Mm -hmm. euh, mais euh, comme Cypress est uniquement sur du JavaScript, je me suis rendu compte que la documentation était très importante. Et euh, dès le départ, sur le site de Cypress, en fait, tout est indiqué, étape par étape, avec des exemples. Quand tu commences à l'installer, il y a déjà des, des scripts qui fonctionnent de suite avec euh, avec des, des instructions, des commentaires. Et du coup, la prise en main était hyper facile. Il mm. n'y euh, avait pas de, de web driver à installer. Enfin, il n'y a, a rien de plus à installer. C'est euh, on installe le package Cypress et ça a marché. Et du coup, ben, limite, j'ai modifié euh, un des scripts qui était à l'intérieur pour faire le premier POC. Et du coup, c'est allé très vite. Mais... Okay. Euh, euh, la, la difficulté c'était juste de, de, me, de me prendre ce petit euh, mur en disant ben, tout ce que tu as appris, ben, tu le mets à la poubelle, tu repars sur du javascript et puis ben, on t'a embauché, euh, maintenant débrouille-toi un peu là-dessus mais c'est très formateur, hein. comme tu le disais tout à l'heure tu te prends un peu, euh, ce n'est pas l'échec euh, dans ce sens-là mais euh, il faut reprendre les bases quoi et, et voilà, et du coup ben, je me suis formé euh, sur, euh, sur Cypress, j'ai appris de nouveau du javascript et bien plus tard ben, j'ai appris du typescript euh, et, et voilà, c'est un peu l'enchaînement euh, logique quand on commence euh, quand on fait les tests auto
0: en fait ok
1: et du coup euh...
0: <rire> donc si je, si je reprends en gros euh, le site de Gourou 99 voilà. Ça va, il va sortir dans les premiers états de recherche si on tape automatisation. Euh, et ensuite, de là, on, on a des idées vers quoi aller, vers quel framework. Il y en a beaucoup sur Selenium. Donc, si on a une appétence particulière pour Selenium ou si on a envie de commencer par là, on continue là-dessus. Et euh, surtout, surtout bah, en fait, comme en dev, on va lire la documentation de l'outil sur lequel on est.
1: Exactement il okay. faut juste faire attention euh, je, je, je prends un peu partie de Cypress désolé pour ceux qui sont <rire> sur Selenium mais euh, globalement euh, l'une des difficultés que j'ai vu quand j'ai fait du Selenium c'était que les solutions qui étaient proposées, par exemple on a un problème les solutions qui sont proposées ne sont pas toujours adaptées du coup à la combinaison qu'on a c'est à dire si on est sur euh, comme moi à l'époque du Java avec du Selenium, j'ai un problème, je vais mm -hmm. chercher l'erreur le, le, sur Internet comme, comme tout le monde, mm -hmm. et en fait, je vais trouver des solutions. Mais les solutions, par exemple, ils seront euh, pour Python ou euh, mm -hmm. pour autre chose. Et du coup, il va falloir comprendre ce, ce, ce point-là, l'adapter et essayer de, de le faire fonctionner. Mm -hmm. euh, ce que je n'ai jamais eu aujourd'hui avec Cypress, puisque ben, s'il y a un problème... Soit c'est dans la documentation, soit c'est d'autres personnes qui répondent. Mais c'est forcément dans le même langage de programmation. C'est forcément euh, en lien avec le, pro le, le problème. Et euh, franchement, ça joue beaucoup pour ne pas perdre du temps. Et, euh, et voilà. Donc moi, si on me demande perso sur quoi il faut commencer, je dirais ça y, presse, ça y par direct. défaut. <rire> euh, c'est clé en main en fait. Et, euh, et voilà. Voilà. Mais je, je, je n'ai rien contre ceux qui continuent sur euh, Selenium ou sur euh, okay. Playwright ou d'autres frameworks. Hein. Je suis ouvert. Je suis même passé sur Appium maintenant, donc
0: il euh,
1: n'y ah. a pas de limitation.
0: <rire> bah, écoute. En tout cas, Cypress, très bien. bah Écoute, euh, j'irai peut-être contacter Cypress pour qu'il sponsorise cet épisode. Euh... <rire> C'est <rire> <jouable>, hein. <rire> D'accord, ok, bon bah très bien pour la pour la météo Et puis après en fait euh, bah c'est vrai que Internet est une, une invention qui est incroyable. Il euh, faut savoir chercher, mais c'est vrai qu'on trouve quand même beaucoup de, beaucoup de réponses, mine de rien euh, en ligne. Quoi. Euh, alors, du coup ma question suivante c'était quel outil tu as choisi, mais du coup on vient d'en parler. Euh, alors, j'ai une question sur l'intelligence artificielle. Euh, donc en ce moment, tu sais, euh, on en parle beaucoup, on parle même que de ça, ça commence à être un peu épuisant. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a une, une espèce de fusion qui va s'opérer dans le futur entre le test manuel et le test automatisé, euh, notamment grâce à tous ces outils d'IA qui euh, ont le pouvoir de rédiger des scripts euh, et en fait de... de, de une partie euh, des, des automaticiens auraient euh, une partie de leur travail euh, en fait euh, complètement prémâché, tu vois. Donc peut-être qu'à l'avenir, euh, ce sera plus nécessaire d'avoir des compétences en développement, euh, mais juste avoir quelques notions basiques suffiront. Donc je voulais savoir ce que tu en pensais euh, et à ton avis, comment ça va évoluer dans les, dans les cinq années à venir euh,
1: Je vais tourner un peu autrement la question. Ouais. La partie IA, on est d'accord que ça reste un produit, un, un logiciel.
0: Mmh.
1: Et du coup, si je tourne autrement la question, qui est-ce qui va valider euh, ces produits-là <rire> On ne perd pas notre boulot, on est d'accord Non,
0: bien sûr que non. Donc
1: euh, déjà, une petite parenthèse là-dessus, pour les gens qui s'inquiètent de leur travail, côté test, côté QA, Tant qu'il y aura des produits sur le marché, mmh. il y aura toujours du boulot pour vous. Donc, ne euh, vous inquiétez pas là-dessus. Après, il faut se former. Hein. Ça, c'est autre chose. Euh, pour revenir à la partie purement euh, euh, IA, euh, certes, ça, ça peut inquiéter, mais je pense que ça devrait juste inquiéter les personnes qui ne veulent pas progresser ou évoluer. Mmh. Euh, Moi-même, aujourd'hui, euh, je l'utilise. Donc, euh, que ce soit du chat GPT ou euh, les autres outils, euh, ça facilite les choses. Oui. S'il y a un outil qui me permet d'avancer dans mon travail, si un travail de 3 heures peut être réduit à une heure, bah, je le fais. La seule différence, c'est que même si euh, c'est facile et que ça semble être super, etc., il faut quand même rester euh, assez compétent pour faire euh, la part des choses. Euh, L'exemple que j'avais euh, publié sur, euh, sur LinkedIn la dernière fois, c'était si vous allez taper par exemple aujourd'hui euh, sur euh, ChatGPT, une demande de, de script ou de, de structure de Cypress, mais en fait, il n'est pas à jour. Donc, il n'y aura pas les mêmes dossiers, il n'y aura pas la même configuration et ça veut dire que vous allez potentiellement euh, reprendre un projet qui euh, date d'il y a deux ans en termes de structure. Et une fois que vous allez l'implémenter, presse va vous demander de mettre un niveau, etc. Et euh, ben, voilà, ça demandera du travail potentiellement supplémentaire. Oui. Donc, il faut arriver à faire la distinction entre « je vais me baser uniquement sur l'IA pour faire mon travail » et « je vais me baser sur l'IA pour me proposer, euh, même euh, on revient à la formation, mais même si on veut, on veut demander propose-moi un parcours de formation pour euh, être automaticien. Euh, il va vous le proposer. Donc, commencez par ça, 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 et vous allez juste l'utiliser. Mais, mais voilà, moi, mon, mon avis là-dessus, c'est quels que soient les outils, ben, c'est comme toute chose. Hein, euh, quand on a créé les ascenseurs, personne ne voulait y monter parce que c'est dangereux, parce que tout ça. Mais au final, c'est un outil comme un autre. Donc, il faut juste l'exploiter à fond, mm -hmm. mais faire la part des choses.
0: Ok. Voilà, ça c'est mon avis. <rire> d'accord, bon, bah, ça pour ça répond bien à ma question. Je, je suis plutôt d'accord avec toi. Ça sert à rien d'être contre les avancées technologiques. De toute façon, euh, on n'a pas le choix. Comme disait Michel Sebon, euh, qu'est-ce que tu veux faire C'est comme ça, c'est l'avancée naturelle des choses. Les humains ont besoin de créer, toujours découvrir des trucs. et, bah, Soit tu vas avec... Soit, en fait, tu restes complètement, euh, complètement perdu, complètement en arrière, et puis euh, c'est toi qui perds au final. Quoi. Ouais. Voilà. En parlant de formation, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta plateforme de formation
1: euh, Oui. Euh, il faut savoir que c'est euh, le tout début. Ouais. Euh, initialement, en fait, j'ai voulu faire que des workshops. Euh, je me suis rendu compte que déjà, je ne dispose pas suffisamment de temps euh, entre, entre ma famille, euh, mon job principal, le coaching. Euh, je me suis dit, bon, bah, ça demandera beaucoup de temps euh, à mettre en place. Mm -hmm. Mais euh, une fois que c'est fait, euh, ce qui est fait n'est plus à faire. Du coup, euh, je me suis dit, tiens, je vais me lancer là-dessus. Et euh, comme toute chose... Je pense que toi, tu t'es lancé dans le podcast, tu as dû apprendre à parler, à faire tes scripts, etc. Et en fait, c'est la même chose pour moi. Donc, quand je dis je continue à me former, je continue à me former même pour faire les formations. OK. okay. Euh, là, c'est au tout début. Euh, donc, euh, j'ai commencé à faire mes premiers cours et euh, je continue en fait à faire les enregistrements vidéo principalement pour alimenter les cours. Et euh, l'idée, c'est euh, orienter automatisation de tests. Mais comme je le, je le disais tout à l'heure, euh, ça va vraiment commencer par les bases. Donc, je vais diffuser des cours en partant limite de zéro. Donc, euh, comme si c'était une personne tellement novice qui n'a jamais euh, touché à Internet. Enfin, c'est un peu exagéré. Oui, oui. Mais euh, je pars de là. Et tous mes cours, en fait, ils vont être vraiment structurés un peu en mode débutant. Et euh, le prochain cours qui sortira, principalement, ça va être sur les sélecteurs web. Donc, j'avais lancé un petit euh, sondage sur Internet en disant ben, par où on devrait commencer euh, sur les tests euh, test auto. Et euh, ben, c'est ressorti en premier, les sélecteurs euh, web. Et du coup, je pars là-dessus. Donc, euh, n'hésitez ben, pas euh, à regarder. Euh... Ça devrait sortir prochainement. Je ne sais pas quand exactement. Bon, bah tu, me, restes tu, restes tu me feras signe. Exactement.
0: De toute façon, je vais mettre tous les liens dans le, dans le dans descriptif de l'épisode. Et puis, euh, puis euh, les gens pourront toujours me contacter et je leur, je leur filerai ça.
1: Parfait,
0: merci okay. beaucoup. Bah écoute, moi, moi je ce, te souhaite bon courage <rire> dans ce projet. Parce que les, les side projects comme ça, c'est vrai que c'est assez chronophage et il euh, faut beaucoup de persistance et de, de concentration euh, pour pouvoir arriver à sortir quelque chose. Donc, euh, bravo déjà à toi de te lancer là-dedans et, euh, et puis bon courage. Merci beaucoup. <rire> <rire> Alors, William, on arrive sur euh, la fin du podcast. Est-ce que tu as une question pour moi Une question
1: euh... Bah oui, j'ai peut-être une question. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, si je ne me trompe pas, tu t'es pas encore lancé dans les tests auto Non. Et euh, ma question qui, je pense, euh, va répondre aussi à d'autres euh, personnes, qu'est-ce qui, aujourd'hui, réellement t'en empêche C'est quoi ton blocage euh, est-ce que c'est technique, est-ce que c'est moral est-ce que c'est -ce est le temps enfin, qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche vraiment de te lancer dedans euh, à fond quoi
0: mmh. je pense l'indécision l'indécision et le temps euh, je t'avoue que j'ai vraiment la tête dans 25 000 trucs à la fois euh, depuis le début d'année j'essaie de me concentrer un peu plus sur des trucs vraiment le boulot, mes trucs perso et le podcast, tu vois, de répartir ça comme ça. Euh, mais, ouais, ouais, vraiment prendre le temps de, de le faire. Je sais qu'il faut que je le fasse, euh, mais c'est pas, pas évident, parce que j'ai envie de partir sur de l'automatisation, j'ai envie de partir aussi sur de la cybersécurité, et j'ai envie de partir sur du... Euh, comment ça s'appelle De l'accessibilité. Donc, tu vois... Il faut que je fasse un choix à un moment donné et tu me diras, l'un n'empêche pas l'autre. Euh, mais là, trouver le temps, me poser et puis me dire, ok, je vais aller dans cette direction, c'est un peu compliqué. Mais bon. Je comprends, je comprends.
1: <rire> ben, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais je vais quand même le dire. Mmh. Euh, et je pense que tu le sais déjà. En fait, on a tous 24 heures dans la journée. Euh, le temps en fait personne ne va jamais te donner le temps
0: c'est
1: à toi de le prendre mais euh, c'est comme tu l'as déjà mentionné c'est une histoire de priorité donc euh, une fois que tu as structuré ta priorité et je pense que c'est aussi euh, l'un le... des problèmes de tout le monde c'est euh, que peut-être la partie automatisation de test n'est pas forcément dans les top list des choses qu'il doit faire et euh, par rapport à tout ce qu'on s'est déjà dit avant, les problèmes, limitations et tout ça, je pense que voilà, si, si le jour où vous décidez vraiment d'y aller bah, ce sera facile de le faire globalement c'est juste ça et je te souhaite d'arriver de, de, à trouver ce temps là euh, pour <rire> passer euh, que ce soit sur la partie cybersécurité euh, je te le souhaite
0: merci, merci. Bah, va bien falloir hein, va bien falloir et, euh, je vais me concentrer en tout cas
1: c'est déjà très bien comme ça.
0: <rire> ok, bon, alors, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Je suis un peu partout. Euh, mm -hmm. Je vous donne déjà mon adresse perso. Enfin, je rigole, mais <rire> sinon on va débarquer <rire> chez <rire> moi. <rire> non, globalement, euh, je suis très présent sur euh, LinkedIn. Mm -hmm. euh, je suis également euh, côté euh, Paris Test Conf. Donc, euh, en tant que co-organisateur. Euh, à part ça, j'ai un blog, euh, William Realitera, où euh, je diffuse un peu les, les blogs, euh, les conférences que j'ai déjà euh, faites. Mm -hmm. Et euh, bah, à partir de maintenant, je serai également présent sur euh, la partie formation. Euh, du coup, euh, je te passerai le lien de la formation. Yes. Euh, pour... Euh, pour les personnes qui seront intéressées de se former. Et principalement, voilà. Euh, je suis assez présent. Je suis également sur tout ce qui est euh, plateforme d'échange euh, rattachée euh, au test logiciel, notamment mmh. euh, le Slack, la test communauté, pour, pour ceux qui ne connaissent pas. Et, et voilà. Euh, déjà avec okay. ça vous pouvez bon. me retrouver
0: oui je pense que déjà je mettrai tout ça dans tous les cas dans les liens du, euh, dans les lignes euh, William écoute merci beaucoup ça y est on a terminé
1: merci à toi de m'avoir invité ouais, c'était si, super
0: euh, bah, écoute, on se, je pense qu'on se, on se recroisera le monde du test au final il est assez euh, petit donc euh, je pense qu'on va se recroiser euh, pas longtemps. Mais en tout cas vraiment merci beaucoup Merci à toi. Je te souhaite une excellente journée. Également, bonne journée. Merci. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.